0: Hello， 大家好，我是何梦画，欢迎收听《华子 Talk》说些什么。那我最近的脸书同问层啊，其实有一个议题是大家非常关注的，就是香港的港版国安法通过之后未来的局势，大家普遍上都是非常的忧心，因为大家知道说香港国安这个港版的国安法通过了之后，不知道中国政府会用这一个法令来如何去对待。在香港要争取就是自由跟民主的这些香港人们，所以这就是非常引起大家多的担忧与关注。那我觉得台湾人呢会非常担忧呢香港情势呢，其实可以分非常多的层面来说。有一块我觉得也是大家对于香港的回忆。那像我自己呢是在一九八九年出生，也就是所谓的七年级的后段班。那其实我小时候呢就经历呢香港的音乐跟影视跟戏剧的黄金时代。对，那时候的大家其实听很多音乐都是听就是香港的歌手，那甚至很多的台湾歌手出专辑的时候还会出粤语专辑。那除了音乐之外呢，另外一个我非常印象深刻的就是他们的戏剧，因为我小时候呢有一部港剧非常的红，叫做《真情》，我几乎就是会发现为什么长辈们好像都是在看那部剧，那部剧。然后后来会发现说。嗯，会有这样子的印象也不意外，因为他呢，总共呢演了四年半，有一千多集，所以难怪我会有那个印象，就是哎，为什么大人都一直在看这部戏？对，因为他真的是非常长寿的一部剧，根本就是堪称是我们后来的就是台湾的八点档的乡土剧，因为那个时候其实台湾的乡土剧还没有到那么的火红的程度。台湾火红开始的话，应该是我觉得《飞龙在天》可以是一个指标。那《飞龙在天》大概是两千年的时候，那我记得那时候的火红的程度呢，让我印象深刻到我回去屏东我外婆家的时候。因为我两个表姐，就是我两个舅舅家，他们其实住了大概隔了五百公尺。那五百公尺呢，路上的家家户户啊，其实大家可以知道，我们乡下的房子都是那种有铁卷门的。铁卷门其实你在晚上睡觉的时候，你才会拉起来呢；其他的时候呢，都是会打开的。那打开的话，你进去就是有一个门啊。那其实那个门呢，大家可以。在外面你隐隐约约看到那一家人在不在，因为大家在乡下很喜欢，就是可能吃完饭啊或什么就会去可能串个门子啊，然后聊个天啊。所以就会在外面看一下说，说哎，我爹宝那个这个样子，所以你可能也可以大概略略知道说，哎，这家人可能在看电视啊，或是吃饭还是怎样。那那时候我记得有一次我表姐就是来接我，就是要去我大舅舅家，她骑脚踏车，然后我就坐在后座，那我就发现到，嗯。怎么好像经过的每一户电视都是在看《飞龙在天》？然后我就跟我表姐说：“哎、欸，大家都在看《飞龙在天》呢，好夸张哦！”他就说：“对啊，如果你骑脚踏车骑慢一点，在片头曲放的时候呢，你可以把整首歌听完，是到了这种家家户户都在看的程度。”好，那我们讲回来就是香港戏剧，那其实香港戏剧有一段时间也是在台湾，我觉得有造成这样子的，就是风潮。那是有个频道叫做 TVB 的剧。那除了我刚刚讲的《真情》之外呢，后来也有几部剧都非常的火红。那我有后来有比较有印象深刻呢，就是《寻秦记》，不知道大家有没有听过《寻秦记》？它是有就是我们很帅的港星向少龙，哎、呃，不是向少龙，他的那个是他戏戏在戏里面的名字是古天乐所主演的向少龙。那他这部戏的重点，就是一部穿越剧。那他是一个警察，可是他是一个生无可恋的警察。那他。就是赋予了一个任务，就是要回到就是秦始皇的时代，就是去拍下他登基的那一刻，就跟大家证明说我们真的发明了时光机。好，所以他接下了这个任务之后呢，回到了过去，可那个时光机却遭奸计啊，所以他回到了三年前，然后他到了之后呢，时光机又坏了，所以他就面临了一个他必须在。古代生活的状况，而且它是在战国时代，在韩赵魏齐楚燕秦，也就是中国还没有统一的时候，还是群雄争霸的时候，必须要顺利的让历史继续的运转下去，也要让自己活下来。那这就是一个他故事的大纲。其实大家现在去找的话，还可能可以找到这部戏，而且它火红的程度是到了最近。他还翻拍了一个新的版本，就是新版的《寻秦记》，就把这个故事又在翻拍，就可以知道说他当时受欢迎的程度是怎么样子。那除了《寻秦记》之外呢，还有一部我觉得好像就稍微小众一点了，因为跟很多朋友们聊，其实他们都不一定有听过，叫做《皆大欢喜》哦。可这部真的我超爱的，它就是一部情境式喜剧的感觉。然后就是在演一个家族，那那个家族里面有个妈妈，还有他们的三个小孩，两个儿子，一个女儿，所遭遇的一些就是发生有趣的故事。那其实我那时候跟我们的姐妹们看呢，我们看到后来，我们都会学里面的人讲话，因为他们里面呢很常会在打麻将，因为就是一群那个贵夫人、贵太太，有事没事就在打牌。那他们打麻将呢，不是讲说打麻将，他们是讲说打麻掉。那我们后来在过年啊，可能要想要打牌的时候，我们就会说，我们要不要来打马吊啊，就是学他们那边戏剧的人讲话。所以我觉得软实力的那个力量真的是非常的强大，会让我们真的在潜移默化之下呢，想要去了解那一个的文化或是它的相关的一些内容。所以台湾能那么努力的在做，不管是戏剧或电影的产业，这都是非常重要的一个软实力的。不管是外交，或是让大家更了解我们台湾，那除了戏剧之外，我觉得电影这个就不用多说了。我真的身边非常多的朋友，真的都是几乎都是看周星驰长大的。我自己是还好，就是可能会看个几部，然后觉得真的还蛮有趣的。可身边有很多朋友呢，真的是都会。可以把周星驰的台词某一段经典台词完全背出来，没错，到现在，然后或是有事没事就会上 YouTube 上面再去把那个经典台词又找来看，像那个唐伯虎点秋香啊，或是在食神里面的那种很经典的那个片段，大家都可以倒背如流。我觉得那个的影响力真的是非常的惊人。然后另外一个我觉得很印象深刻的就是成龙吧，那成龙当然后来他有一些发言啊，或者什么，可能大家会觉得。嗯，好。可是我觉得他在那时候的香港武打电影里面，是真的让人蛮印象深刻的，而且。武打电影跟现在的那种特效比，我觉得那个都差很多。因为以前的特效就真的没有那么的发达，而且很多武打动作都是真的下去打的。那可能有一些会请那种替身来打，可是据说他们那些真的武打的明星，他们都是自己下去打，然后真的打到后来，可能真的是会 O C 啊或受伤什么，这都在所难免。可是真的香港的，我觉得武打片也是非常的经典的代表。那更不用说什么像王家卫或者更多的我们经典看的那些香港的电影。那我觉得那个时候为什么香港可以成为一个当时亚洲的算是流行的中枢呢？其实跟他们的社会的整个氛围环境呢是很很有很大的影响的。因为其实那个时候，对对，你看一九八零年代，其实香港是算是在亚洲里面少数比较民主自由的地方。对，那时候的台湾跟韩国在，在我们是在一九八零年代末期才开始慢慢的经历民主转型的。那我我觉得民主转型之后呢，其实呢。在整个的社会氛围上面呢，可以更多元、更自由，你更不用因为怕什么样子的题材可能会出事情，然后你就会去限制你的创作的发展。所以我觉得那时候的香港呢，有这样子非常大的一个优势，所以他们可以创造出非常多让我们耳,耳目一、一耳目一睛眼睛一亮的作品。所以当中英联合声明出来，也就是中国跟英国终于谈妥说香港必须要回归中国，在一九九七年七月一号的时候呢。其实香港会非常的紧张，说后来的处境到底会怎么样？那我们也知道说，其实当时的中央联合声明呢是有确立说用“一国两制”，然后高度自治、港人治港来承诺香港说五十年不变。有一句话我一直非常的印象深刻，虽然我那时候在一九九七年香港回归或是那前后的讨论的时候年纪还非常的小，但是我一直很印象深刻的一句话就是，邓小平有承诺说香港马照跑，舞照跳。就是不会有任何生活上面的改变，在五十年的时间之内，我爸爸当时会去香港出差。我记得那时候，在一九九七年，他去出差之后，就有一次回来，那我妈就问他说：“哎、欸，你觉得香港现在变得怎么样？”那我爸就在那边说：“嗯，我感觉五差呢。”但其实我觉得他那个时候可能是讲的有点太过浮夸了，因为那时候其实当时真的刚回归没有多久，所以。会有什么样很大的改变呢？我想应该也没有这么的快。那香港人开始感受到改变呢？我觉得可以从二零零三年的七一游行来开始说，那是在一九八九年六四之后，其实，在香港最大的游行示威。那其实真的也很讽刺的是，我觉得它跟二零二零的时工环境有一点点的像。因为那年其实刚好，不知道大家记不记得，就是 SARS 的那一年，所以其实香港的社会其实受到了非常大的经济上面的影响。那除此之外呢，七亿游行呢，最主要的一个反抗争的原因呢，也是因为当时的香港区政府他们希望能够推行就是港版的国安法，对，这就是第一次港版国安法出来那个时候。那七一游行的主办单位呢是民间人权阵线，就是我们简称的民政。那他们这次呢主办游行的主题呢，其实就是反对二三还政于民。对，二三就是当时的香港基本法的第二十三条，就是。我们现在的通称为的就是香港版的国安法。那这次呢，他们的游行人数呢，其实是非常惊人的，所以才会受到就是各个国际舆论的关注。总共有超过五十万人走上街头，不知道大家对五十万人这种的数字的具体化有没有什么样子的印象？那我可以来举个例子来说，像之前的洪仲秋事件，我觉得那是一个蛮指标性的台湾的，就是游行的抗争运动。那他当时的人数呢是25万人，对，可是不知道大家记不记得那25万人，那其实空拍的照片站起来已经把整个的凯道、金府门那边完全都淹没了。所以呢，其实香港呢，这游行的人数呢是比当时的洪仲秋的25万人又多了一倍的50万人，而且你要考量到其实人口的基准。因为台湾呢有2300万人，那其实香港的话，那时候人数呢大概才600多万人啊。如果600多万人的话呢，有50万人上街头，所以大概10个人里面呢，就有7个到8个人，他们可能是当时有走上街头去表达他们对于这个二三法的不满的，所以对当时的国际舆论还有当时的香港政府来说，都产生了非常大的影响。也因此呢，以其实很长的一段时间呢，香港版的国安法都一直被搁置，并没有真的在放到立法程序之中。那后来，其实七一游行呢，也成为了一个指标，它每年都会举办，那大家就会以来参与游行的人数来判断香港人现在目前对于中国的统治的满意的程度，还有对香港区政府的满意程度，就是来做一个评量的指标。那我觉得七一游行的产生，其实是让。就是国际上面人对香港人是产生了很大的改观的，因为以前香港就是一个金融的中心，所以大家想象中的香港人其实是不关心政治的事物，就是完全就是以赚钱为一个最主要的目的，根本就不管就是政治的。但是当他们在七一有行，二零零三年第一次七一有六行的，所以五十万人走出来了之后，大家知道香港人改变了，香港人他们愿意呢为自己的自由。还有关心的事物站出来，那其实也不是所有的诉求都是这么的政治面的。其实有些呢，也反映目前香港的社会状况，一些比较民生性的议题。就像其中有一年的时候呢，也不知道大家有没有印象，就有一年其实中国的这个。毒奶粉的事件，所以有很多的中国人都跑到香港去买奶粉。对，所以呢，就是也造成了香港的奶粉荒。所以在那年的七一游行的时候呢，捍卫香港婴儿的饮奶权呢，也成为了其中的一个诉求。对，这看起来其实有一点点的荒谬，但是其实就反映了就是中国跟香港有一些非常微妙的关系。但当然，政治议题当然还是就七一游行最主要的主轴。那其实有有一个诉求呢，在非常。每次的游行，其几乎都会提出来的就是争取真普选。那真普选是什么意思呢？其实就是很简单，就希望说可以香港人一人一票来直接投出，就是香港的行政长官，就是他们的特首，其实就是这么简单而已。而且这个香港人争取真普选呢，也是依法有据的。因为呢，在香港的基本法里面，其实呢就有规定，它的第四十五条的第一项呢有规定说，行政长官呢会有要由选举或是协商来产生。然后第二项呢就是要求说，行政长官呢未来必须要用普选来产生。对，但我们也知道，其实从香港呃一九九七年就是回归了到现在呢，一直呢都是由选举委员会来产生所谓的特首。所以其实香港人呢非常的迫切地想要知道说，后来的普选呢到。到底要怎么样子的去运作？就政治改革有没有办法去发生？就是一直以来，就是香港的民主派追求的一个很重要的诉求。那中国呢，在二零零七年的全人大呢，其实呢就制定了香港普选的时间表。那他们那时候制定说，在二零一七年的时候，香港这特首。还有他们的立法会都可以进行普选，那大家会觉得说，好特首普选大家可以理解嘛？因为刚刚前面有讲过，因为他们现在都通过就选举委员会。那他们的立法会呢，其实状况也非常特别。立法会的议员呢，只有一半呢是直接普选的，那另外一半呢就称为就是团体的代表，就是一个职业代表制。你可能是有什么职业的类别来推出的代表，那他这个职业代表又不是由这个职业类别的所有人来选举的，通常有获得选票权的都是这些代表的。一些大老板，就是可能老板们，那一般的雇主或是从业员是根本没有选举的资格，所以其实大家也觉得说，这个完全无法反映就是社会呃的声音，还有各行各业的市民的意见。那香港的特首呢，他的任期是五年，所以呢，当二零一七年的就是特首的选举、立法会选举之前呢，大家就非常的关注说，说好，那中国政府真到底有没有办法来真的来实行所谓的就是全面的普选呢？那会制定什么样子的规则？那是就是香港人非常在乎，说到底中国会不会兑现他们在二零零七年全全全大全人大所给的承诺？那我想就是结果。对于了解中国人来说，并不会觉得特别失望，尤其是当我们现在看到就香港的处境的时候，没错，中国呢，他们就用了一套自己的游戏规则，还有那个解释的方式呢，来诠释他们所谓的真普选。所以呢，他们在二零一四年的时候呢，的八月三十一号的全人大，他们就提出了一个后来通称为“八三一框架的”的的规定，就是来规定二零一七年的。的特首选举跟立法会的选举需要怎么样子的进行？那这个结果其实令非常多的就是泛民主派的人非常大失所望。为什么呢？因为这个结果里面呢，立法会完全没有改变，就是跟之前一样，一半呢就是只选了，另外一半就是要原本那个完全无法表达市民心声的，就是职业类别的代表。那在特首选举这方面呢，他们要特特地成立了一个就是。提名人的筛选的委员会，然后你必须要经过各种各式的检验，你才能够成为候选人，特首的候选人。所以他根本就是变相的人来限制你这个参选的资格。所以大家都觉得说，你根本并没有诚意要进行真普选。那这也是后来我们二零一四年知道的雨伞运动、雨伞革命的一个。爆发的很重要的一个原因，就大家觉得说你们更中国更没有诚意要给香港增普选，那雨伞运动呢就以这一个为主要的诉求，哎，希望呢香港能够进行就是增普选。那雨伞运动的结果，其实大家就跟那时候二零一四年的太阳花一样，会觉得说好像诉求都没有完全达到。但我觉得这个诉求呢，其实不是看当时你运动的当下的。或所获得的就政府的反应，而是看后续的整个社会的发展我、呃、就像在太阳花之后，其实台湾的整个政治的氛围变得很不一样，就是有更多的不同的政治力量开始起来。我觉得在香港的雨伞运动之后呢，也有这样子的那个状况来反产生。那我们知道很多，其实当时。就参加这个运动的，不管是学生们或是一些所有人士，后来呢，他们就是也去参与了后来立法会的选举。那他们就是在原本的建制派跟泛民主派之外，又有一个出现了一个所谓的香港本土派。那其实以前的泛民主派或是建制派都还是把香港跟中国，就是把一个一国两制的框架在下面在讨论，不管是香港的追求自由民主的问题。但是在雨伞运动之后呢，其实有一派的人呢，开始会想说。也许香港独立会是一个选项。约翰发现到中国政府对于香港的不管追求民主自由的讨论之下，完全没有任何的转换的余地了之后呢，你就会把大家逼迫到去想另外一条可能会觉得说，对我们现在的诉求更有希望去改变的道路。对，我觉得这个是在执政者的压迫之下，就是逼死的人民呢，会想要去往另外一个地方来找到一个你希望达到你。理想目标的方法，所以其实我觉得是中国政府把所谓的香港独立这一块东西从香港逼了出来，那开始就变成了在各种各自的讨论上，成为了可能有一整有一块的人呢，是开始以这个为他们的运动的目标。记得前几年啊，因为工作上的关系，有时候会跟一些香港的大学生们进行一些意见的交流与交换。那我觉得那时候普遍的感觉就是，真的现现在的香港大学生对于。呃，他们自己的本土的议题是非常的的关心的，他们会很好奇说，哎、欸，台湾的这一块，所谓他们他们口中的本土这一块，就是可能。自己的一些民族意识的起来，这块是怎么起来的？他们会想好奇说台湾的一些过程，然后呢，也希望了解说香港呢有没有办法使更多人的本土本土化的本土意识能够起来。所以我觉得这一块真的是在雨伞革命、雨伞运动之后呢，对新一代的年轻人来说，对于香港已经有了不一样的期待。然后对于甄普选的诉求，也是一个大家普遍认知上都希望可以达到的目标。那去年的反送中运动呢，在这个脉络之下，它又更加的激起香港人对于所谓的“香港人治港”啊、一国两制更大的一个威胁。因为那时候的反送中的逃犯条例呢，其实大家会觉得说，又侵犯到了香港的另外一块。原本是希望香港也是能够继续保有独立自治的，也就是司法权。对我们刚刚讲的其实就是行政权和立法权的部分。那这一块呢又侵犯到了司法权。那也就是说，中国呢，他们就在每一块以以以往原本就中英联合声明里面呢，就说就香港呢五十年维持不变的呢各个方面呢完全的在进攻。所以呢，香港人就在去年的反送中运动，我们可以看到说大家都更热烈的走上街头，成为了几乎是就是香港。史上最大的示威游行，而有非常多非常零星的抗争，而且是持久的。我们找不到一个所谓的核心的领导，已经是一整个世代香港年轻世代的抗争。但我们看到，就是不管是香港政府或是中国政府，他们什么方式来对待这些提出的诉求或是这些抗争的运动呢？对他们，他们大家都很清楚，其实就是派出了更强烈的，就是暴力的镇压，就是刚警他们用了各种我们完全无法理解的，或是完全黑。这样的行动来对付这些在街头上面的年轻人，然后也使得这些年轻人呢，把运动的诉求呢不断的在提高。到后期呢，其实我们大家常听到的“光复香港”“时代革命”其实已经成为了整个运动的口号。那我觉得，其实中国跟香港这种必须要想清楚说，说为什么他们会把一批整个世代的年轻人走到这样子的方向，使他们要走出。必须要喊出时代革命，然后光复香港这样子的一个口号。我觉得在很多就是跟我一样经历了以前的香港民主自由的那一个时代，然后看到了现在的香港的情况，其实都会非常的感慨说。为什么香港现在呢会是这个样子？我记得在去年的选举投票前啊，真的在很多的就是造势活动上面，你会看到非常多的香港人，他们就自发地来到台湾，然后他们就真的举着“光复香港时代革命”的布条，然后不不断地告诉大家说，必须让我们手上的选票让香港、让台湾不要成为下一个香港，那必须我们要自己做出我们的选择，就香港血淋淋的例子在那边给我们这样子看着，那。在经历了这样子的事情之后呢，我觉得中国政府他们还是继续用以暴制暴，他们就觉得如果你的反弹越大，我就用越大的方式来压你。所以在今年呢，我们从二零零三年那时候看到他们已经尘封了这么久的关于港版的国安法的讨论呢，今年就竟然在五月的时候，他们全人大提出了这样子的议案。对，而且他不是跟之前《可能反送中条例》的话呢，他还是经由就是区政府在提，你可能要通过香港的立法会。那他其实全人大，他就直接绕过了香港的，不管是区政府或什么立法会，他就直接在他们的全人大里面来定定了就这个的法案。所以这其实也是真的完全违反了一开始所说的“一国两制”。因为你就是一群中国人，你就完全决定了香港的事物。那你到底把所谓的“香港港人治港”或是香港的自治放在哪里？那这是一个中国直接用他们的行动就告诉世界，甚至是告诉我们台湾，就是。一国两制根本不可能实现，根本不可能存在。只要呢我开心呢，我马上就可以把这个现象变回一国一制。所以他们以前讲的一国两制，真的根本都是屁话。到最后呢，你还是会走向一国一制。而且在七月一号呢开始实施就是港版国安法之后呢，就连我们去年在反送中常听到这句“光复香港时代革命”，没错，已经变成了一句。他们认为是港独的口号，没错。你现在只要喊这句话，人家就觉得你有在叛乱、叛乱国家的风险，你就可能会被抓去关而被判刑。而且在通过之前呢，其实没有人知道这部港版国安法具体的法条内容是什么。然后从后来公布的法条内容，我们可以看到，它不只是对待香港人，而且是对待所有香港的，不管是交船破或是。飞机只要是香港籍的，在上面发生的事情呢，他们都会算在他们的领域里面。所以呢，如果你现在呢，你可能发表了一些支持，就是就是香港民主自由争取的言论，然后你去坐了国泰的飞机，或是你可能到香港转机的话，你也许都会面临到，嗯，没错，被中国政府抓起来的风险。或许有些人会认为啊，那我平常就是不要关心可能政治的事物，然后不要去评判或是评论这些事情的话呢，是不是跟我其实真的也没有什么差别？但其实，在这种的独裁的统治之下呢，你不管是在多么的小心，你都可能会成为就是所谓叛乱分子。那这我觉得在台湾过去呢就有非常多的例子，你可能就是因为画了一个漫画呢，就会被说你是影射了什么样子的事件，然后就会说你是宣传台独，或者是你只是参加了一个什么读书会呢，你就被抓去关，或者是你只是碰巧看到了一本书，或者甚至是你的名字取得不对，人家都说你在叛乱，或者是你在分裂国家。所以呢，大家不要认为说呢，也许就是我都不要去关心这些事情啊，然后就不要去差定禁机。政治对他近期的话呢，是不是就后来就是疫情结束了之后呢，就跟以往一样，然后可能有一个周末的时间就飞到香港，反正也很近，坐飞机可能一两个小时而已。我真的就有朋友在以前的时候会。当天来回香港，对，坐飞机像在坐坐高铁一样的感觉。他就说他真的很想去香港吃一个什么什么美食，他就做了这样子的事情，真的听起来非常的夸张。但如果后来在香港就是这样子发展之下呢？希望如果这样去的话，我觉得八字够好的话，运够好的话，也许是没有什么问题啦。但是真的是有一定的风险在，我觉得大家后来去香港可能真的需要小心一点。然后像我自己啊，其实说到去香港，虽然一开始有跟大家分享了非常多，就小时候受到香港的不管是什么戏剧各种的洗礼，但其实我根本就是没有踏到就香港这这这块土地上过。就会觉得，现在想想也觉得有点不可思议，但我觉得应该是因为你就觉得它真的很近，所以就好像随时都可以去吧，你就不用花太多的时间。而且就香港的时候呢，其实观光主打就会是买东西、吃东西、买东西、吃东西，它就是一个很都会型的地方，可能跟台北市差不多大。所以呢，在自己的想法中也会觉得，嗯，也许你就出社会之后有赚了一点钱，然后你成为一个比较小资的状态的时候呢，再可能有一个可能三天的假期啊，再飞去香港，然后享受那种。都会的度假风格，就是享受一个小资女在香港买东西、吃东西这样的感觉。但没有想到后来，就可能因为工作或之前一些公共参与上面的原因，我后来就完全没有办法进去香港。嗯，我跟香港最近的距离呢，应该是去年的大概三四月那个时候，因为我从上一份工作离开。我就觉得说，诶，反正现在好像可以休息一下子，那也许我可以来试试看，完成我去香港这样子的一个梦想。那我就跟大家一样，然后像要登入那个就是网页要去申请就是港签的时候，我就发现，那时候我要跟我父母一起去，那我帮他们填完了资料就非常的顺利。那我自己在填的时候呢，就跳出了一个错误的网页，就说你必须要进行人工的认证。对，这是。看到这个网页之后，我真的就傻眼，然后真的超级想要骂脏话，说老娘都已经准备了一笔钱了，要去那边就是疯狂的刷屏采购，然后住饭店了。那你后来竟然连这样子，我要去那边花钱你都不给我去花，你到底在想什么？那真的是一个非常生气的情绪。你会觉得说我之前是真的做了什么很严重的事情吗？你为什么就不让我这样子？进去呢？那我是想要实现一个我小时候可能看这些香港的电视剧啦，或是影视的一个小小的梦想，想走在那个重重庆森林里面那栋大楼，或者去吃我爸妈或是我的姐妹们一直跟我讲说超好吃的什么翠华咖喱，或是很多的茶餐厅，或坐在他们的街道上的冰果室，就是喝一杯冻凝的奶茶啊。可是我连这样子的事情都做不到，就因为香港现在呢是由中国政府这样的高压的统治之下。而且香港国安法通过呢，其实另外一个让大家很担忧，或是会担心说，为什么真的去香港要小心的地方，就是他们在国安法里面呢，就所谓定义国家安全的定义是非常的模糊的，就你根本就不知道说你到底做了什么样的行为呢？就是他们的標,标准的分裂国家，或是怎么样的行为呢？在他们的认知中呢，你是恐怖的活动。或是不管你想你的行为是到底是不是跟国外的势力来做勾结，这其实都不是一个在他们法律上只有这样子写而已。那如何真的定义呢？就是由他们的权力机关来做定义。那这也是这個国安法让大家觉得非常可怕的另外一个地方。对，因为其实，在国安法里面，它有规定说，如果当国安法的法条呢跟香港本身的法律呢就是有冲突的时候呢，就国安法。的规定是为主的就是你必须要适用国安法的规定，所以呢，你基本上呢，其实香港原本的就司法体系的独立性呢，已经完全的就被国安法架空了，就是以国安法为主。那这当然就跟刚刚前面所说的“一国两制”已经不见了，就真的是一国一制。而且香港新成立的这两个机关呢，一个是国家安全委员会，然后呢，另外一个呢是。驻港的国家安全公署，那这两个都其实是直辖于北京的中央政府，所以它完全不受就是香港特区的管辖，也不受就是任何的司法的负荷。所以就是这两个机关说了算，抓了谁，然后说你犯罪了就算，就是算数，你们完全没有任何的转圜的空间，或是讨价还价的空间，他们就完全把他们的手的势力呢深入到了香港，所以这真的不是一个就是有些人会说就是。你这样子，因为香港实在之前太乱了嘛，然后你必须要有这样强强化的管理啊，你才会让可能就是社会政治比较稳定，然后呢，金融就是再让那个金融活动可以继续。那好，有有真的有几篇报道是说，在国安法通过了之后呢，其实香港呢是有一些就是投资是进来的，可这样的投资呢，其实基本上都是中资，没错，中国人他们就觉得，哎、欸，香港好像真的比较安全了，比较没问题了，那中资就进去了。好，可是中资进去。但是对外资来说，其实影响是很大的，因为就刚刚前面讲到，其实国安法他们的定义非常的模糊，而且它其实适用于所有在香港的人。那那外资当然会担心说，是不是我可能公司或是员工们可能做了什么样的事情，然后是不是就违反了香港的国安法？那当然会影响到大家的投资的意愿，然后会影响到说这里的以后的不管是税制或者是公司的管理或财务，是不是呢能够受到法律的保障？香港是否能够继续保有国际金融中心这样的位置呢？真的是值得观察的。那另外一个大家很担心的，就是真的港版国安法实施之后，香港人到底该怎么办？那大家可以注意到，其实像台湾啊，也成立了，就是我们的台港服务交流办公室，就希望呢，能够呢提供一些，就是不管是经费啊，或是什么样子的协助，然后来。让可能，如果香港人选择离开香港来到台湾的话呢，就会有相关的一些协助。很多的香港人啊，开始也面临了一个挣扎，就是到底是要留下还是离开。因为其实香港很多是。对香港的未来保持的非常的悲观的。那其实有非常多的，不管是运动的领袖或者很多香港人，也开始发表了一些言论，就是告诉大家说不要放弃希望，因为这个就是中国政府希望可以达到的目标。他们就希望借由更高压的统治呢，让香港人放弃追求，不管是自由、民主与言论跟思想上面的任何意见表达。我们可以知道呢，其实虽然表面上看起来。可能大家不敢表达自己的意见，那不敢呢，真的去发声说对于中中国政府在香港的所作所为不敢去表达，但是其实这样子对当权者的愤怒是不会消失的，它是会深层的在大家的心里面去记得，而且呢会用他们自己的方式呢在民间作为一个流传。像是台湾在70年代美丽岛事件发生之后，其实大家也觉得说，那好像是一个台湾民主就是最黑暗的年代，因为几乎就领导者们跟很多的参与者，其实都被抓入监狱之中，然后还甚至被军法审判。但是后来我们可以发现，那其实是一个对很多后来关心就民主运动投入民主运动的一个启发。因为我的硕士论文啊，其实就是访问了很多台湾就是民主运动的参与者们。那我在访谈的过程中，其实非常多的人都会跟我提到美丽岛事件。然后他们在美丽岛事件前呢，可能完全是对政治毫不关心，或是觉得说可能就国民党政府并没有这么的坏。那可是，在美丽岛事件之后呢，大家有了很大的改变。那他们的其实一生的轨迹呢，也产生了非常大的改变。那最后啊。也希望香港能够走过这个最黑暗、最辛苦的时刻，然后让真的民主跟自由的曙光能够赶快再光复香港，使香港重返荣耀。我觉得这是我们非常多的台湾人的一个希望，不管是对于民主自由的追求，希望香港可以跟我们一样，然后也是希望呢，我们也可以赶快再可以到香港去享受一个三天两夜简单的。买东西吃东西的小资度假的假期，希望大家喜欢这一集的节目。那如果你有任何的经验想要分享，比如说我刚刚少讲来不？你觉得靠这个这个港剧你不讲真的是太可惜了，超级经典。或是你也有跟我一样看电影或听音乐的任何的共鸣，或是你对香港的情况也真的非常的担忧与忧心，都欢迎你能够来留言跟我们分享。也希望大家可以评价与订阅来继续收听我这个频道。未来除了时事之外呢，也会这样分享一些比较轻松的议题，不管是生活跟社会观察。因为我这个这个频道呢，其实就想要以一个就三十岁的单身女子，然后又是从事政治工作，这算是一个大家可能会觉得比较陌生或是有趣的领域，然后所以可能会接触到的一些觉得有趣的事物或是特殊的一些经验，都希望在这个频道可以跟大家分享。好，那我这集的节目就到这边了，希望大家会喜欢。我是何梦画，拜拜。you